0: In der heutigen Folge geht es um gute Vorsätze oder ganz grundsätzlich, Dinge in seinem Leben zu verändern und was passiert, wenn man obendrein noch Perfektionist ist. Frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Und da direkt auch, bevor ich weitermache, mal ein kurzer Disclaimer. Vielleicht... Wunderst du dich über den Ton? Wir haben nämlich ein <lacht> kostarikanisches Urwaldproblem. Ich nehme dieses Intro und das Outro aus Costa Rica auf, aus der Karibik. Und ich sitze just in diesem Moment <lacht> in der Toilette, in dem WC von meinem Sohn, in unserer Unterkunft, in unserem Airbnb, weil das der Raum ist der am besten <lacht> ich sag mal, isoliert ist nach außen und auch der ist nicht isoliert, sondern hat irgendwie ähm, Teile oben, die direkt rausgehen. Und bei uns auf dem nach Nachbargrundstück wird gerade irgendwie gewerkelt. Das ist super laut, außerdem ist der Urwald super laut und wahrscheinlich Halt ist hier drin. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für Nebengeräusche von einer Baustelle oder vom Urwald, <lacht> weil manchmal sind die Brüllaffen oder das Rauschen des Meeres oder die ganzen zwitschernden Vögel wunderschön, aber auch wirklich laut, ähm, Deswegen jetzt äh, mit vielleicht einer etwas eigenartigen Geräuschkulisse. Es tut mir sehr leid, aber wir starten jetzt trotzdem rein. Also noch einmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Für uns war es hier ein bisschen verrückt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auf Social Media schon mitbekommen. Wir sind alle an Corona erkrankt. Es geht uns gesundheitlich gut. Es war irgendwie jetzt nicht für uns nicht mehr als eine Erkältung. Ähm, einmal mit einem kurzen Fiebertag für drei von uns, aber sonst alles fein. Aber natürlich sind wir jetzt hier in Isolationshaft in unserem Airbnb. Es gibt Schlimmeres, als in der Karibik mit 200 Meter zum menschenleeren Strand im, äh, in Quarantäne zu sein. Aber äh, wir mussten jetzt einiges verändern und sind auch noch, wie du hörst, ein bisschen verrotzt. Ähm, verrückte Zeiten. Aber gut, ich möchte trotzdem heute mit dir äh, kurz über den Podcast sprechen, beziehungsweise erstmal über die neuen neuen Neuigkeiten. Und zwar ist seit... Kurzem Seit ein paar Tagen, konkret gesagt, offiziell seit dem 3.1., mein neues Buch da, Easy Detox mit Ayurveda. Mein viertes Buch, ich bin wirklich sehr stolz, dieses Mal meine allererste Kooperation, äh, wie sagt man, Ko-Kreation mit meiner lieben Freundin und Kollegin Stefanie Schnicke mit der ich das zusammen gemacht habe. Die Community hat seit Ewigkeiten gerufen nach mehr Inhalten zum Thema Detox. Und als der Verlag gefragt hat, ob wir noch ein zweites Buch machen wollen, haben wir gedacht, so na gut, machen wir noch ein zweites Buch. Und zwar alles zum Thema Detox, was sowieso schon in uns schlummert, was raus will, gießen wir auf ein paar Seiten und machen ein wunderschönes Buch da draußen. Das haben wir gemacht. Ein richtig tolles Buch wahrscheinlich oder vielleicht oder hoffentlich hast du die letzte Folge gehört im letzten Jahr. Ähm, wenn nicht, mach das noch, wenn dich das Buch interessiert, da habe ich einen Sneak-Peek gegeben in das Buch rein mit den ganzen verschiedenen Kapiteln, was genau die Absicht ist, wie genau es aufgebaut ist, was du alles lernst über das Thema Detox, was du alles wissen musst, die ganzen Rezepte, was da alles drin ist. Richtig, richtig viele Informationen. Ansonsten findest du natürlich auf der Website richtig viel, alles unter ichgold.de slash easy detox. Ähm, und was ich nur sagen kann, hol dir mal das Buch, ist ein richtig, richtig tolles Buch gewesen, äh, geworden gewesen, oh Gott, es tut mir leid. Und falls du das Buch schon hast und es dir gefällt, dann würde ich mich gigantisch freuen, wenn du zwei Minuten Zeit dir nimmst und einmal zu Amazon rüberhoppst. Ich weiß, Amazon ist nicht äh, jedermanns Freund, zu Recht, und dennoch hilft es uns als Autoren sehr, da eine kurze Bewertung, ein paar Sterne hinzuhinter zwei liebe Worte, ähm, dazu, wie dir das Buch tatsächlich gefällt, natürlich gerne offen und ehrlich. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Äh, genau, Setz zum Thema Easy Detox. Wir werden eine Live-Begleitung dazu machen. Also eine, ich werde einen, einen Kurs dazu anbieten, eine Woche lang mit drei Workshops im März. Dazu äh, in Kürze mehr, weil jetzt gibt es nämlich noch andere Neuigkeiten. Und zwar startet in Kürze das Ich-Projekt. Das Ich-Projekt ist unser längstes, premium, aufwendigstes, weitreichendstes Ayurveda-Gewohnheitsveränderungs-, mental-emotionales, transformations-spirituelles Programm, was es seit Anfang 2015 schon gibt. Und ähm, wir planen dieses Programm zu beenden, beziehungsweise zu verändern, weil du ja sicherlich mitbekommst, dass wir in den letzten Wochen und Monaten einfach viele andere tolle Dinge angefangen haben, ange geplant haben und wir ähm, strukturell innerhalb vom Unternehmen ein paar Sachen umstellen und deswegen wird es das Ich-Projekt in dieser Form bald leider, leider, leider nicht mehr geben. Das bedeutet, dass das hier jetzt die allerletzte Chance ist, beim ähm, Frühjahrs ich-Projekt dabei zu sein. Es gibt ja drei verschiedene Ich-Projekte und dieses Ich-Projekt startet jetzt in Kürze das aller allerletzte Mal. Am 20.01. <lacht> 20. geht es los und äh, im also im Ich-Projekt geht es grundsätzlich darum, die ganzen ayurvedischen Prinzipien, eben nicht nur die Ernährung, wie bei Tellergold, sondern die gesamten ayurvedischen Prinzipien in deinen Alltag zu integrieren. Das heißt, natürliche Ernährung deinen Stoffwechsel besser kennenzulernen, deine Konstitution zu verstehen, aber eben auch wie funktioniert das mit dem Kochen, wie ähm, kannst du eine Morgenroutine etablieren, Meditation integrieren, Bewegung integrieren, ähm, eine Abendroutine integrieren, Stress reduzieren, mehr in Gelassenheit zu leben, deine Sinnesorgane zu pflegen, die Jahreszeiten besser zu verstehen, die Übergänge besser zu meistern grundsätzlich mit dir achtsamer zu sein, aber auch Authentizität zu trainieren und ähm, deine, mehr mehren Zugang zu deiner Spiritualität zu finden. All das und noch viel, viel mehr ist das Ich-Projekt. Das geht über ähm, elf Wochen und neben den tollen Inhalten, die du von uns bekommst, wie eine Yoga-Woche, Live-Cooking-Sessions, qa session meditations -Session, kriegst du von uns jeden, jede Woche Meditation, jede Woche Audio-Inhalte, jede Woche Coaching-Inhalte, Ayurveda-Inhalte. Und jede Woche gibt es eine Live-Coaching-Session, also eine Live-Videokonferenz-Session, in der wir das Thema der Woche besprechen und ähm, tiefer eintauchen in verschiedene Themen. Das macht zur Hälfte ich und zur Hälfte meine liebe ähm, Kollegin Stefanie Stickel, mit der ich das Buch zusammengeschrieben habe für uns. Äh, ein sensationelles Programm, wirklich gigantisch sensationelles Programm und letzte Chance, auf diese Art und Weise dabei zu sein. Also wenn du Bock hast oder... Interesse hast, dir das mal anzuschauen, dann schau auf ichgold.de slash ichprojekt unter Kurse und weil wir gerne möchten, dass du die Möglichkeit bekommst, das auch noch uns näher kennenzulernen oder auch die ayurvedische, die ayurvedischen Prinzipien oder worum geht's überhaupt im Ayurveda näher kennenzulernen, mache mach ich ein kostenloses Webinar noch und zwar am 12. Januar abends um 8 aus Costa Rica hier wird das stattfinden, da muss ich meine Haare bändigen, weil die hier mit der hohen Luftfeuchtigkeit, echt machen, was wir wollen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Also kostenloses Webinar am 12. Januar um 20 Uhr. Da sind wir dann auch hoffentlich raus aus der Quarantäne. Und zwar ist das Thema, wieso überhaupt Ayurveda? Also was genau bedeutet das überhaupt, Ayurveda zu leben? Und wie kriegt man das hin, ohne komisch zu werden? Weil du ja sicherlich schon mal von Ayurveda gehört hast, wenn du mir folgst oder hier auch dabei bist. Aber Ayurveda ja so ein bisschen diesen Ruf hat, einfach so unfassbar unpraktikabel zu seinem Alltag. Und wir haben über all die Jahre eine Möglichkeit entwickelt, wie du Ayurveda eben dennoch super easy in ein modernes Leben unkompliziert integrieren kannst. Und ähm, das Ganze eben ohne komisch zu werden, ohne pedantisch zu werden, ohne äh, nie wieder, keine Ahnung, spät ins Bett gehen zu können, ohne nee, dass du nicht mehr ausschlafen kannst, dass du nicht mehr essen kannst, was du willst und so weiter, sondern wirklich... Ähm, unkompliziert im Ich-Gold-Style, aber eben dennoch in, in, in einer authentischen, tiefgehenden Art und Weise, die dein Leben von Grund auf transformiert und zwar auf einer körperlichen Ebene. Ah, da fangen sie wieder an zu bohren, es tut mir leid. Aber eben auch auf einer mentalen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, auf einer energetischen Ebene. Also du, du fängst an aus deiner eigenen innersten Natur, aus deiner wirklich wahrhaftigen Konstitution heraus dein Leben zu beschreiten, körperlich, mental, emotional, also, also dass es einen Einfluss hat auf dein komplettes Leben. Viele fangen an, dann, keine Ahnung, den Beruf zu wechseln, die Partnerschaft verändert sich, die, ähm, die Beziehung zu den Kindern verändert sich, sie nehmen sich wichtiger, die Gesundheit verändert sich, die Haus wird besser, der Schlaf wird besser, also waren eine komplette Rundum-Transformation. Last Chance, ähm, dieses Mal dabei zu sein. Komm, komm zum Webinar, wenn du denkst, es ist spannend und zwar findest du die Anmeldung auch auf der Website unter ichgold.de slash wieso wieder ichgold.de slash wieso wieder. und jetzt endlich rein in die Podcast-Folge. Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. So, aber das Thema, wenn Perfektionisten gute Vorsätze haben, darum geht es ja jetzt erstmal. Und warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Ich habe gerade tatsächlich hier bei uns im Keller zu Hause auf meinem Sofa gesessen und überlegt, was kann ich euch denn Gutes mitgeben für den Jahresstart? Und natürlich sind gute Vorsätze in aller Munde in dieser Jahreszeit. Und ich muss sagen, ich... Ähm, bin eigentlich natürlich kein Fan von guten Vorsätzen, weil diese guten Vorsätze ja meistens nicht eingehalten werden, aber gleichzeitig liebe ich gute Vorsätze, wie ich ja eben schon gesagt habe, weil ich so ein großer Freund bin von diesen unbeschriebenen Blättern. Aber es gibt eben ein großes Vorsatzproblem. Und das kennst du natürlich, du machst dir irgendwie einen guten Vorsatz, keine Ahnung, weniger Schokolade, weniger Kaffee, mehr Sport, weniger Social Media, I don't know. Und dann machst du das ein paar Tage, eine Woche vielleicht, wenn es hochkommt, zwei und dann geht, kommt dir das Leben dazwischen und zack, bist du wieder da, wo du vorher warst. Also es funktioniert halt nicht, so von jetzt auf gleich diese Vorsätze umzusetzen. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, warum das so ist. Warum kriegen wir diese Vorsätze nicht umgesetzt und was hat Perfektionismus damit zu tun? Also, gute Vorsätze. Das Problem mit guten Vorsätzen ist, dass diese Vorsätze aus unserem Kopf kommen. Also wir denken zum Beispiel, ich will jetzt weniger Schokolade essen, jetzt nach diesen ganzen Weihnachtsfeiertagen und überhaupt diesen ganzen Feiertagen und ich werde jetzt mehr Gemüse essen und einfach gesünder essen, weil ich möchte, keine Ahnung, meinem Körper was Gutes tun oder so, dann ist das etwas, was einfach aus dem Kopf kommt, das heißt, es ist vielleicht sogar auch, aber wahrscheinlich nicht primär ein körperliches Bedürfnis oder ein tief durchdachtes oder ein tief, tief gehegter Wunsch, sondern meistens ist es eher so ein geprägt durch etwas, was dahinter liegt, was einen moralischen Ursprung hat. Also ich sollte weniger Schokolade essen. Ich sollte mich mehr bewegen. Ich sollte früher ins Bett gehen. Ich sollte jetzt mal weniger Ausnahmen machen, weniger Alkohol trinken, keine Ahnung, mehr Gemüse essen, mehr dies, weniger das. Und dieses Sollte, wie ich eben sagte, hat einen moralischen Ursprung. Das heißt, es ist gemessen an einem nicht intrinsischen Ursprung, also es kommt nicht aus der tiefsten Tiefe, dass du das wirklich in dir verändern möchtest, meistens, ne, das kann natürlich trotzdem auch sein, sondern es hat eher sowas wie, ja, ich sollte das jetzt mal ändern. Das ist das eine und das andere ähm, ist, dass diese Vorsätze, ich sag mal, so total unprepared kommen, also unvorbereitet nach Schlonzerei und wilden Feier. Eskapaden aus den Feiertagen, willst du von jetzt auf gleich was verändern? Und das funktioniert für unser System meistens nicht. Warum ist das so? Die ganzen Gewohnheiten, die wir haben, ich hatte neulich schon mal eine ähnliche Folge dazu gemacht. Die ganzen Gewohnheiten, die wir haben, die sind verknüpft mit dem, was wir über uns selber und die Welt denken, also mit unserer Identität. Also ich esse nicht einfach nur Schokolade, weil ich Schokolade esse oder ich greife nicht ständig zum Handy, weil ich einfach nur zum Handy greife. Wenn es nur das wäre, dann müsste es ja einfach sein, das Handy einfach liegen zu lassen oder die Schokolade sein zu lassen. Ist es aber nicht, weil diese Gewohnheiten tief in unserer Identität vergraben, verwurzelt sind. Das heißt, wir können nicht einfach Dinge verändern, also die meisten von uns können das zumindest nicht, ähm, weil die, wir die Identität nicht so schnell verändert kriegen oder auch gar kein Bewusstsein darüber haben, diese Identität zu verändern. Deswegen ist es für die wenigsten von uns funktional, Hauruck von heute auf morgen was zu verändern. Da vielleicht noch ein kleiner Schlenk zum Detox, weil im Detox ist es ja so, dass wir uns ganz explizit eine begrenzte Zeit, jetzt zum Beispiel beim Buch eine Woche vornehmen, wo wir radikal mit Willenskraft und Disziplin bestimmte Gewohnheiten verändern für einen bestimmten kurzen Zeitraum. Und in diesem Zeitraum, da funktioniert es ganz gut, weil wir uns, ich sag mal, zusammenreißen können. Und zusammenreißen bedeutet immer, dass wir uns entgegen dem Verhalten, was unser System eigentlich wollen würde. Das wiederhole ich nochmal. Wenn wir Disziplin und Willenskraft brauchen, bedeutet das immer, dass wir uns entgegen dem Verhalten... Was unser inneres System eigentlich möchte. Also, ich verkneife mir eine Woche lang die Chips und den Wein, obwohl ich manchmal denke, oh, jetzt hätte ich aber Bock auf einen Schluck, oh, jetzt hätte ich aber Lust auf eine Tüte Chips. Das heißt, mein System, meine Identität, das, was in meinem Innersten noch an Programmierung ist, will wohl doch vielleicht den Wein oder die Chips. Aber ich habe Willenskraft und Disziplin genug, um mir das zum Beispiel eine Woche lang zu verkneifen. Das ist für eine Woche kein Problem und wenn wir richtig cool sind, vielleicht auch zwei Wochen oder wenn wir eine längere Kur machen und Support von außen haben, vielleicht sogar auch länger. Aber das ist in der Regel nichts, was wir auf Dauer durchhalten können. Das ist nichts, was wir auf Dauer durchhalten können, deswegen klappt das mit den Vorsätzen nicht. Das heißt, wir fangen dann an, Anfang des Jahres, irgendetwas zu tun oder zu unterlassen, was wir uns vorgenommen haben. Aber wir haben unsere Identität dahinterliegend nicht verändert. Das bedeutet, dass wir uns die ganze Zeit per Willenskraft und Disziplin zusammenreißen, um diese neuen Dinge zu tun oder zu unterlassen. Keine Ahnung, weniger Schokolade zu essen, mehr Sport zu machen. Aber wir haben unser inneres System nicht gewandelt. Das heißt, wir brauchen viel Kraft, uns so zu verhalten, weil es gegen unser inneres System läuft. Und weil unser inneres System immer stärker ist als das, was wir tun, dauert es nicht lange, bis wir wieder da sind, wo wir angefangen haben. Deswegen funktioniert das nicht. Und wie ich in der Folge vor einiger Zeit schon erzählt habe, geht es beim Verändern von Gewohnheiten immer um die tiefe Veränderung von Identität. Deswegen ist es bei uns im Ich-Projekt so, dem Kurs, der jetzt bald losgeht, dass das eben nicht über zwei, drei Wochen geht, sondern der Kurs geht elf Wochen lang und man kann sogar zwei oder konnte bis vor kurzem drei hintereinander buchen, sodass man ein Jahr mit uns zusammenarbeiten konnte. Jetzt kann man zwei, also kann man ein halbes Jahr lang oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr lang mit uns zusammenarbeiten, einfach weil wir Zeit brauchen, um diese Identität, auf der die Gewohnheiten aufbauen, verändern können. Weil wenn ich die Identität verändere, wenn ich nicht mehr jemand bin, der gerne Wein trinkt oder der abends ein Weinchen braucht, um runterzukommen, dann ist es leicht, den Wein sein zu lassen. Ich trinke total gerne mal ein Glas Wein, aber ich trinke dann meistens nur ein halbes und ähm, habe früher gerne auch mal einen über den Durst getrunken in meiner wilderen Zeit, aber das, ich kriege es einfach nicht mehr. Selbst wenn ich an manchen Tagen denke, so, ich hätte jetzt Bock, mir einen richtig hinter die Binsen zu kippen, um mich zu betrinken mache ich das nie, auch wenn ich es mir vornehme, weil mein das nicht mehr zu meiner Identität passt. Ich 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 kriege das gar nicht hin. Ich kriege das nicht hin mehr als, keine Ahnung, ein halbes oder manchmal bin ich richtig wild und trinke ein ganzes Glas Wein. Mehr geht gar nicht, weil mein System das nicht mehr zulässt. Ähm, ne, ich bin jemand, ich halte mich für jemanden, der einen guten Stoffwechsel hat, der früh aufsteht, der gerne früh ins Bett geht, ähm, der sich morgens bewegt, der meditiert. Das ist alles tief verankert mittlerweile in meiner Identität. Deswegen fällt es mir leicht. Aber ich kann nicht einfach entscheiden von heute auf morgen. Ich bin jemand, der keine Schokolade mehr isst. Ich weiß auch gar nicht, das möchte ich jetzt auch tatsächlich gar nicht sein, aber jetzt mal nur so als Beispiel. Das braucht einen tiefer gehenden Prozess. Deswegen sind alle guten Vorsätze oder die allermeisten zumindest zum Scheitern verurteilt. Jetzt heißt meine Folge aber ja, wenn Perfektionisten gute Vorsätze haben, weil mir war es mit dem Perfektionismus noch total wichtig, weil es nämlich einen großen Teil spielt, äh, Rolle spielt, einen großen Teil einnimmt in dem Verändern von Gewohnheiten. Perfektionisten, auch wenn du dich vielleicht gar nicht als solcher identifizierst oder als solche, die meisten von uns sind verkappte Perfektionisten. Also wir wollen es irgendwie gerne richtig machen. Wir wollen es so machen, wie wir glauben, dass es an sich richtig ist. Und dann vielleicht noch ein bisschen besser, wir sind so geheime 1-plus-Schüler, wollen wir zumindest gerne, aber Perfektionismus ist etwas, was uns das Umsetzen von guten Vorsätzen noch schwerer macht oder das Verändern von Gewohnheiten noch schwerer macht. Warum ist das so? Perfektionismus ist nicht das gesunde Streben nach Wachstum, nach Veränderung und Optimierung, sondern Perfektionismus, jetzt richtig gut zuhören, Leute, Perfektionismus ist ein innerer Widerstand. Und zwar ist es ein innerer Widerstand gegen das, was ich eigentlich bin. Perfektionismus ist das Bedürfnis danach, Ablehnung zu verhindern, indem Menschen mitbekommen, wie messy, undiszipliniert oder wie auch immer wir das bewerten, wir eigentlich sind. Wir wollen es perfekt machen, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, so gesehen zu werden, wie wir eigentlich über uns selber denken. Hm. Tja, deswegen streben wir nicht gesunderweise nach Optimierung, weil wir einfach Bock haben auf Wachstum und äh, steter Verbesserung, sondern weil das geboren ist aus einer tiefen Wunde, aus einer tiefen Angst heraus, gesehen zu werden, wie wir sind. Nicht nee, stimmt nicht ganz nicht gesehen zu werden, wie wir sind, sondern gesehen zu werden, wie wir selbst uns uns selbst sehen oder bewerten. Das heißt, die, wenn wir eine negative je negativer unsere Meinung ist über uns selber, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu Perfektionismus neigen, weil wir nicht wollen, dass diese Makel, die wir selbst glauben, dass die da sind, dass die nach außen gesehen werden. Das heißt, wir versuchen eine Fassade aufrechtzuerhalten über Perfektionismus. Dieser Perfektionismus befeuert jetzt allerdings, dass wir versuchen harte Disziplin und harte Willenskraft einzusetzen, weil die guten Vorsätze oder die angeblich so tollen neuen Gewohnheiten nicht nur einfach dazu da sind, damit wir uns besser fühlen oder weil wir mehr in Integrität mit uns selbst leben wollen, sondern weil diese neuen Gewohnheiten, keine Ahnung, nicht mehr zu rauchen, mehr Sport zu machen oder was auch immer das ist, beweisen sollen, dass wir eben doch gut sind, obwohl wir von uns das Gegenteil glauben. Dieser Perfektionismus macht aber das Gegenteil. Perfektionismus erhöht Druck, erhöht Anstrengung, erhöht den Stress. Und genau das ist das, was der nachhaltigen Veränderung von Gewohnheiten entgegensteht. Das heißt, wenn wir uns gute Vorsätze vornehmen als Perfektionisten und das jetzt auch noch unbedingt durchziehen wollen und das irgendwie richtig und gut machen wollen, um ja nicht so gesehen zu werden, wie wir eigentlich sind oder um ja auch nicht selbst uns die Wahrheit darüber zu sagen, wie wir eigentlich ticken, dann erhöht das den Stress und dieser Stress bezogen auf die Vorsätze bewirkt das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Der Stress bewirkt, dass wir schneller oder dass unser System schneller aufhört, weil wir diesen Stress, das ist evolutionär so designed, nicht lange aushalten können. Unser Körper ist nicht dazu gemacht, dauerhaft im Stressmodus zu sein. Unser Nervensystem ist dafür einfach nicht gemacht. Das ist das sympathische oder parasympathische Nervensystem. Und wenn wir uns zu lange im Stressmodus, im sympathischen Nervensystem befinden, dann versucht unser Körper das Gegenteil zu bewirken. Also das, was er glaubt, was uns Stress macht, die neuen Gewohnheiten sein zu lassen, damit wir wieder zurückkehren zu dem alten Normalzustand, wo wir nicht so sehr im Stress waren. Das heißt, als Perfektionisten haben wir schlechte Karten, gute Vorsätze umzusetzen, zumindest dauerhaft. Mal kurz, mit viel Druck und viel Anstrengung und viel Willenskraft und Disziplin geht es vielleicht, aber auf Dauer eben nicht. Deshalb, liebe Leute, ist ein Detox ein Detox. Der ist nämlich kurz. Und dann können wir in Anführungsstrichen zurückgehen zu dem, was wir vorher gemacht haben. Beziehungsweise deshalb gibt es eben das Ich-Projekt. Weil im Ich-Projekt, das ist quasi unser Gewohnheitstrainingskurs, zeigen wir dir eben nicht nur, was es braucht, damit du ins Gleichgewicht kommst, sondern eben auch, wie das geht. Das heißt, mit, mit einerseits, mit dem Schiff, den es braucht in deiner tiefer liegenden Identität, damit die Identität, die Grundlage sein kann für neue Gewohnheiten, aber eben auch mit Gewohnheitstrainingstools. Und da möchte ich ein paar Kleinigkeiten mit dir teilen. Unsere Tellergold-Teilnehmer kennen das schon. Ähm, und zwar gibt es drei Aspekte, die für uns groß geschrieben werden. Im Ich-Projekt machen wir noch weitaus mehr dazu, aber es gibt drei Gewohnheitstrainingstools, die ich gerne mit dir teilen möchte. Habe ich hier im Podcast auch schon mal geteilt, aber es ist schon länger her. Deswegen wiederhole ich das jetzt nochmal an dieser Stelle, weil vielleicht hast du die noch nicht gehört oder vergessen. Und zwar sind es diese drei Tools, die das Fundament bilden, auf dem wir überhaupt erst anfangen können, Gewohnheiten wirklich dauerhaft zu verändern, ohne dass wir als Perfektionisten in diesen gute Vorsätze rauskommen, der überhaupt nicht funktioniert. Und zwar ist es Punkt Nummer eins. Wir vertreten das Prinzip der kleinen Schritte, Kaizen nennt sich das, das Prinzip der kleinen aufeinander aufbauenden Schritte. Das bedeutet eben nicht, dass ich von heute auf morgen aufhöre, Schokolade zu essen oder dass ich ab, ab Januar äh, dreimal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio gehe, sondern das bedeutet, der Schritt, den ich gehe, bezogen auf meine Schokolade, mein Fitnessstudio, meine Ernährung, meinen Social-Media-Konsum, mein Wann ins Bett gehen oder was auch immer ich verändern möchte, der Schritt muss so klein sein, dass er in meinem Inneren keinen Stress-Response triggert. Das heißt, der muss so klein sein, dass ich in mir drin keinen Widerstand spüre, diesen Schritt zu gehen. Das ist manchmal absurd klein. Vielleicht ist es nicht dreimal eine Stunde im Fitnessstudio, sondern vielleicht ist es, keine Ahnung, eine Liegestütze dreimal die Woche zu Hause. Fertig, eine Liegestütze. Das ist so dass unser Verstand denkt, oh, das kann man ja gar nicht erziehen, das ist ja pillepalle. Wenn ich das aber schaffe, diese drei Liegestütze zu machen oder einmal am, äh, einmal am Tag eine Liegestütze oder was auch immer ich mir vornehme, dann wird das so eingraviert in unser inneres System, in unsere Identität, dass das so easy-peasy ist, dass wir einfach diese Liegestütze machen oder den einen Sonnengruß. Und dann können wir vielleicht nach ein paar Wochen sagen, okay, ich mache eine zweite dazu, zweite Liegestütze, zweiten Sonnengruß. Und auf diesem Fundament, auf dem Anker, den wir gesetzt haben, weil der Widerstand, ihn zu tun, so gering war, weil wir den Schritt so klein gemacht haben, der Anker, der ist so stabil, dass wir darauf aufbauen können, was wir wollen, aber eben in kleinen aufeinander aufbauenden Minischritten. Das ist das Kaizen-Prinzip. Das zweite ist die 3+. Plus. Wie ich schon sagte, Perfektionismus steht, Gewohnheitsveränderung im Wege. Und wir wollen eben nicht eins mit Sternchen, sondern wir stellen uns vor, wir streben nach einer 3+. Wir wollen gar keine Perfektion, weil Leben ist nicht Perfektion. Wenn wir nach einer 3+, streben, kommen wir gut durch die Schule. Wir sind in, in, voll gut im Mittelfeld und das reicht für das Verändern von Gewohnheiten allemal aus. Das heißt, wir setzen die 1-Plus-Brille ab und bewerten alles ab sofort durch die Brille der 3+. Würde das für eine 3-Plus reichen? Ja, super, perfekt. Dann sind wir bezogen auf unsere Gewohnheitsveränderung voll on track. Das ist die 3+. Und last but not least gibt es meine, mein Lieblingsgewohnheitstrainingstool und das nennt sich 4 von 7. 4 von 7 deshalb, weil so unser inneres System funktioniert, unser Verstand. Unser Verstand funktioniert so. Alles, was wir öfter tun, als dass wir es nicht tun, wird zu einer Gewohnheit, weil wir es regelmäßig machen. Das bedeutet... Innerhalb einer Woche, wenn man das auf eine Woche betrachtet und eine Woche hat sieben Tage, wenn wir das innerhalb von einer Woche viermal machen und an drei Tagen nicht, sind wir super safe auf dem Weg, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Also vier von sieben Tagen reicht total aus, wenn ich eine Gewohnheit etablieren möchte, früher ins Bett gehen möchte, mich bewegen möchte, Kaffee reduzieren will, weniger Schokolade essen will was auch immer es ist, vier von sieben reicht vollkommen aus, um eine Gewohnheit zu etablieren oder zu verändern. Das heißt ja nicht, dass das das Ende der Fahnenstange sein muss für immer, weil wir haben ja Kaizen, kleine aufeinander aufbauende Schritte und den Anspruch der drei plus. Natürlich kann es sein, dass wir in ein paar Wochen, Monaten, Jahren das dann tatsächlich verändert haben auf fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche oder gar siebenmal die Woche, ist ja auch egal. Aber als Start reicht es vollkommen aus, vier von sieben Malen die Woche. Also, Kaizen drei plus und vier von sieben sind meine liebsten Gewohnheitstrainingstools. Aber jetzt kommt's, und es ist so witzig. Wir haben Leute, die machen bei uns Tellergold. Da teile ich das schon mit, mit den Teilnehmern. Unser ähm, Self-Study, äh, die ernährungs online kurs ist es. Dann haben wir Leute, die machen das erste Ich-Projekt elf Wochen, zweites Ich-Projekt elf Wochen und im dritten Ich-Projekt arbeiten die dann schon seit einem Jahr mit uns zusammen. Oft genug, sagen die Leute Dana, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was du meinst mit Kaizen. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was du meinst mit 3+. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was du meinst mit vier von sieben. Das heißt, es klingt so simpel, aber dennoch steht oft unser innerer Perfektionist, unser inneres System, diesen Tools im Wege, weil unser Anspruch doch größer ist. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch eine wichtige Sache mit dir teilen, weil der Perfektionismus, habe ich ja eben schon gesagt, ist das Bedürfnis, dass andere das nicht sehen wie wir selbst glauben zu sein. Wenn wir das genauer unter die Lupe nehmen, ist in diesem Perfektionismus, also wenn ich dazu neige, perfektionistisch zu sein, ist mein Bild von mir selbst nicht besonders gut. Also eine Botschaft an alle Perfektionisten. Mit deiner Selbstwahrnehmung bzw. Selbstliebe ist es nicht weit her, sonst wärst du kein Perfektionist. Das bedeutet auch, liebe Leute, dass diese Gewohnheitstrainingstools tools oder besser gesagt, das tatsächliche Arbeiten an dem Verändern von Gewohnheiten und ich sage nicht, kurz mal dir gute Vorsätze nehmen, zwei Wochen lang, sondern das tatsächliche Arbeiten an dem Verändern von Gewohnheiten, was gleichzeitig bedeutet, das tatsächliche Verändern an der inneren, tiefer liegenden Identität, das beste Spielfeld ist, um Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl zu trainieren und komplett auszusteigen aus dem Perfektionismuswahn komplett auszusteigen aus Selbsthass, Selbstentwertung, Selbstvorwürfen, sich selbst runterzumachen. Weil wir nach und nach in kleinen Schritten erkennen, wo wir uns selbst im Wege stehen und gleichzeitig lernen, uns zu feiern für das, was wir tatsächlich verändern. Und genau das ist, glaube ich, der machtvollste Schlüssel für sich Projekt. Genau das ist genau das, was was dieses Programm so unfassbar erfolgreich gemacht hat bis hierher weil die Kombination zwischen diesen Prinzipien aus dem Ayurveda, die dich eh ins Gleichgewicht, in Integrität mit dir bringen, plus die Gewohnheitstrainingstools, plus das Langsame verändern, plus all die Authentizitätstrainingstools, die wir da haben, also den Austausch, bewirkt, dass du nach und nach die Gewohnheiten veränderst, dass es dir tatsächlich viel besser geht, aber gleichzeitig bewirkt es auch, dass du dich selbst lieben lernst, dass du mit dir selbst Anders umgehst, dass du lernst, dich selbst authentisch zu zeigen und fürsorglich mit dir zu sein und Perfektionismus ad acta legst und gute Vorsätze auch nicht mehr brauchst oder dir vernünftigere gute Vorsätze setzt, nämlich welche, die nicht auf einem Anspruch von außen basieren oder auf einem unrealistischen Bild, was du versuchst zu kreieren, weil du dir selbst nicht gefällst, sondern weil das einfach ein kleiner nächster Schritt in deiner Evolution mehr zu dir selbst ist. Und dann sind gute Vorsätze perfekt <lacht> oder wundervoll, ganz ganz schön. Deswegen freue ich mich immer sehr über neue Jahre und das, was dann alles passiert. So, liebe Perfektionisten und alle anderen, die auch heute zugehört haben, ich hoffe, ähm, du konntest damit ganz viel äh, anfangen, findest dich wieder da drin und hast jetzt eine Idee, wie du vielleicht tatsächlich funktionaler Gewohnheiten verändern kannst und aufhören kannst dir selbst mit, immer, immer wieder im Weg zu stehen. Auch wenn wir das trotzdem natürlich immer wieder machen, aber dir ein bisschen aus dem Weg zu gehen, wäre natürlich total schön. <lacht> Ansonsten, äh, 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 remember, sei beim Webinar dabei, kostenlos, auch wenn du keine Zeit hast, kein Problem, du kannst, wir äh, schicken dir dann die Aufmel Aufmeldung, Gott, tut mir leid, mein Corona-Hirn, die äh, Aufzeichnung. Und zwar, ähm, genau, Webinar, ich-gold.de, ich erzähle dir, was es überhaupt bedeutet, nach den ayurvedischen Prinzipien zu leben <lacht> und beantworte alle Fragen. Das wird richtig cool. Ähm, dann das zweite, wenn du Bock hast, am um Ich-Projekt dabei zu sein, kein Bock hast aufs Webinar, überhaupt gar kein Problem. Bis zum 16.01. kannst du dich anmelden. Am 20.01. geht es los mit sensationell tollen ähm, Frauen und Männern. Ein Mann konkret bisher zumindest. <lacht> ähm, aber einer richtig tollen Truppe. Viele von denen sind ja schon länger dabei. Und das äh, ich kann dir sagen, da kommst du auf jeden Fall in eine gute Gesellschaft. Genau, ansonsten, kauf das Buch, also Detox, hol dir das Buch, dann startest du super in ein gesundes neues Jahr. Ähm, du musst aber natürlich nicht sofort detoxen, sondern hol dir das Buch, lies da mal rein, probiere Rezepte aus und dann kannst du auch mit mir live im März das Ganze zusammen machen und mehr dazu in Kürze. Ich freue mich, von dir zu hören, lass uns gerne auf Instagram oder wo auch immer du uns folgst hören. Ähm, wie du die Folge fandest, ob du noch weitergehende Fragen dazu hast, was du noch dazu brauchst, ähm, unter dem Post auf Instagram, Facebook oder wo auch immer. Ich schicke dir ganz viel Sonne, ganz viel Wärme, ganz viel <lacht> Brüllaffen und tropische Vögelenergie. Aus der Sonne, Costa Ricas, aus der Karibik, aus der Quarantäne, aus dem WC, aus der Toilette, auf der ich tatsächlich jetzt sitze, <lacht> aus unserem Airbnb. Ich, äh, ich denke an dich, pass gut auf dich auf, deine Dana.